1: My Choice, My Medicare, MyHealthPolicy.com
2: Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony. E aqui a nossa missão é deixar você
3: no controle do seu corpo.
2: tanquinho no checkout e vai ganhar 10% off na sua primeira compra. Então são 10% de desconto sem fazer nada. É incrível e eu recomendo que você compre lá porque os preços são bons, os produtos são ótimos e eles também apoiam essa nossa iniciativa do podcast. Tendo dito tudo isso, hora do show. Olá tanquinho, olá tanquinhas, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast e a nossa convidada de hoje é a doutora Janaína Kunen. Você talvez já tenha ouvido outro episódio dela, foi um dos episódios mais amados que a gente teve aqui no podcast, ela falou de dieta cetogênica, enxaqueca, diabetes tipo 1, então você tem que ouvir esse episódio depois desse daqui se você ainda não escutou. E lá que a Jana falou um pouquinho da formação dela, se apresentou, então a gente não vai entrar aqui nesse, nesse detalhe porque... Eu acredito que você deviu ouvir o outro episódio. Então vamos começar falando um pouquinho sobre outros temas que merecem uma atenção especial e que a Jana é especialista neles, vai poder trazer muita informação boa pra gente. Um dos temas que a gente quer tratar hoje é a questão do câncer e da dieta cetogênica. Jana, como é que você começou a se interessar por esse tema espinhoso e sensível pra tanta gente que é o câncer?
4: Olá pessoal, olá tanquinhos e tanquinhas, olá meninos. Então, não é uma história muito feliz, infelizmente, mas quando eu estava estudando dieta cetogênica para o tratamento da enxaqueca, para meu tratamento, para minha vida, para minha síndrome, eu tinha cola irritável, fadiga. Vocês lembram né, do outro episódio? Acho que vocês realmente vale a pena ouvir aquele podcast, que é muito da minha história lá. Eu cruzei com alguns estudos na... no PubMed. Né, esses estudos esse é o fórum de artigos científicos peer-reviewed, que é o que são revisados por pares, que são os melhores artigos científicos, né então eu tava buscando informação sobre low carb, sobre dieta cetogênica na fonte e tentando encontrar o máximo de informação possível vi uns artigos de câncer sobre dieta cetogênica eu falei, ah, eu não preciso ler isso agora, mas eu baixei alguns artigos deixei lá, sabe, né, na minha pastinha eu tenho um dropbox que eu guardo 150 mil artigos lá Ficou lá para ler depois, eventualmente, não era meu foco naquele momento. Engraçado, é, né? assim, por infortúnio, dois meses depois, meu pai foi diagnosticado com câncer no Réveillon, acho que foi, foi em 2016, é. no dia 1 de, 31 de dezembro, ele não conseguia ficar com a gente na festa, ele tava com uma dor no torácico muito forte, eu achei estranho aquilo, eu falei, gente, mas que dor torácica, sem tosse, sem febre... Será que ele tá com uma pneumonia idoso? Ele tinha 76 anos, né? Fumava muito. Aí eu falei, ah, vou fazer a minha manhã. Eu levei ele pro pronto-socorro no dia seguinte, onde eu trabalhava. Daí a gente fez um raio-x e tinha uma massa de todo o tamanho no tórax dele. Eu falei, putz, isso é um câncer, né? Aí imediatamente eu já foi pra tomografia e eu tava na sala do tomógrafo e o radiologista não sabia que era meu pai. Eu falei, isso aí vai morrer em menos de um mês. E aquilo me bateu, porque eu saí da sala e ele tava esperando me olhando assim, sabe, você vai me falar o que é agora, e eu olhei para a cara dele e falei, é um tumor, não é? Eu falei, é. E aí começou, aí eu lembrei daqueles estudos que eu não tinha dado atenção, e realmente o tumor era gigantesco, invadia o tórax, abraçava as artérias do, que saem do coração, era uma coisa muito, tinha na axila já metástase para linfonodo, assim, era um estágio 4, né, que é o pior estágio, um tumor muito agressivo. E quando o cirurgião olhou, ele falou assim, inoperável, não dá para operar, prognóstico é muito ruim, ele deve morrer rápido, remédio para dor, muito amor e carinho. E aí a oncologista, que na época foi uma, uma pessoa, um anjo na minha vida, ela ela muito aberta, muito estudiosa, ela, ela me perguntou se eu já tinha ouvido falar da dieta cetogênica, eu falei, nossa, eu trabalho com isso, eu sou especialista nisso já algum tempo, e eu tenho alguns artigos uh, sobre câncer, elas então assim, porque o tumor dele é muito agressivo. Uh, talvez valesse a pena tentar. E aí eu comecei a ler, obstinadamente, tudo que eu encontrei na literatura. Eu tinha uma pilha de um metro de artigos aqui em casa e foi engraçado porque pouco tempo, antes ou depois, eu não lembro exatamente quando foi isso, mas teve um, um, um jornalista que morreu e eles falavam que não tinha nada na literatura. Eu falei, gente, mas eu achei tanta coisa na literatura, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. E aí eu comecei a estudar. E eu comecei com meu pai, eu falei, olha, tem isso. Câncer, de tratamento metabólico. Os alemães estudam muito isso há muito mais tempo que a gente. Meu pai era alemão. Então ele achou algumas coisas em alemão e isso deu mais confiança a ele. Ele era muito desconfiado. E ele topou fazer a dieta cetogênica. E foi um, muito difícil, porque ele adorava carboidrato, ele comia o dia inteiro e fumava. Ele parou de fumar, começou a dieta, o convênio quase não autorizou a quimioterapia, porque eles falavam que não ia adiantar, mas aí a, a oncologista batalhou, é uma oncologista muito boa aqui em Belo Horizonte, ela chama Helena Cuba, muito, muito boa e muito dedicada. Daí ela batalhou, conseguiu a quimioterapia e a gente fez as primeiras sessões de químio. É, foi pesquisado todas as mutações possíveis, para saber se ele tinha alguma mutação que tivesse alguma droga específica porque hoje tem várias linhas de tratamento, tem um tratamento que chama imunoterapia, que você estimula o seu sistema imunológico a combater o seu próprio câncer, mas você precisa de ter os anticorpos, as mutações que sejam suscetíveis a isso, e também tem a questão de drogas, que você tem que ter as mutações que respondem a outras drogas, ele não tinha nada, nada funcionava, nada podia, nada resolvia. Então, realmente, o prognóstico era muito ruim. E a gente começou a fazer, mas desde o princípio eu sabia que não era uma, um tratamento curativo, porque o tumor era muito, muito grande. Ele abraçava a horta, eram dois tumores, na verdade, que encontravam no meio do pulmão. Ele já tinha um derrame pleural, que é água no pulmão, então estava muito espalhado. Então a ideia aqui era realmente prolongar a vida, para que ele não morresse em um mês, como o Rédico falou que ele ia morrer em um mês. E ele durou cinco meses, na verdade, e eu acho que se o tumor não tivesse em volta dessas artérias, talvez ele tivesse curado mais. Mas ele respondeu tão bem à quimioterapia que foi um susto, o convênio nem acreditou, ninguém acreditou. Teve uma necrose de 30% do tumor, morreu 30% do tumor, só que isso causou uma inflamação muito grande e essa inflamação deu um edema, né, que inchou e aí comprimiu mais aquela artéria. Então acabou que a resposta boa nesse caso foi um problema. Então, ele teve que internar. Meu pai, quando ele viu a tomografia, ele assustou. Vários médicos vinham visitá-lo diariamente que ninguém acreditava que ele não emagrecia. Porque esse tumor era para ele estar caquético. Caquético, cadavérico. E ele estava bem. Mas aí eu explicava que era dieta cetogênica, ninguém entendia. Teve vários médicos, vários professores que vieram vê-lo. E eles permitiram no hospital que ele internou que eu fizesse a dieta, o protocolo e tudo mais. Na época eu conhecia pouco sobre o assunto, né? eu estava começando a estudar sobre isso infelizmente, hoje eu sei muito mais, e ele viu as imagens, ele pediu para ver as imagens, e quando ele viu, ele viu que não era curativo, ele desanimou, ele parou de fazer dieta, ficou deprimido, e aí uma semana depois ele morreu. Então é uma história sem um final feliz. <risos> Mas isso me estimulou a estudar bastante sobre o assunto, eu acho que a resposta dele foi atípica, no sentido de que não era para ele ter melhorado, não era para ele ter durado tanto tempo, não era para ter tido necrose nenhuma de tumor. Essa necrose até o convênio autorizou a segunda leva de química que eles não queriam também autorizar, depois que eles viram isso, que eles autorizaram. Foi interessante ter uma, uma oncologista que estudava de tudo, que buscou de tudo para ele e que estava aberta a estudar e a discutir os artigos que eu levava para ela. E ela viu que não fez mal a ele o tratamento, né, então talvez fizesse bem porque não tentar. Essa era a questão. Então, foi assim que eu, que eu comecei a estudar sobre câncer de dieta cetogênica.
3: Ah, tá certo, Jana. que infelizmente não teve um final feliz, mas foi bom que teve né, um, o tratamento teve uma melhor resposta. E a gente lembra que quando teve a morte do jornalista Marcelo Rezende, vieram pessoas falar que não havia plausibilidade biológica da dieta cetogênica para combater ou atenuar o câncer. O que, que você pode dizer a respeito disso?
4: O André Sassi, né, que ele é o coordenador do Centro de Evidências em Oncologia da Unicamp, ele falou na mídia, ele falou na época, ele foi taxativo, né, isso saiu, está tá na internet, vocês podem procurar, a dieta cetogênica é totalmente anticientífica, assim como as dietas para alcalinizar o organismo não faz sentido do ponto de vista biológico, o tumor vai continuar crescendo. Ele falou isso, o Inca, recentemente, também se posicionou com outra dieta cetogênica, eles não reconhecem que há plausibilidade biológica. A plausibilidade biológica, pessoal, é quando existe alguma, algum sinal, em algum estudo, algum estudo em animais, em células, em tecidos, alguma coisa que dê é, substância, que dê força para a gente fazer pesquisa em humanos. né? Ah, por exemplo... O, o cigarro e o câncer de pulmão. Então, é, da onde veio a ideia de que o cigarro causava câncer de pulmão? Então, alguns estudos observacionais mostravam uma relação acima de 20, uma associação positiva acima de 20, e é altíssima, né? A maior parte dos estudos que falam que carne vermelha dá câncer, é tudo abaixo de 1. Todo mundo sabe que esses estudos associativos, esses critérios né, de estudos observacionais, tem que ser acima de 2 para serem levados a sério, de câncer era 20%. Então, existia plausibilidade biológica para se estudar sobre isso. Até então, as grávidas fumavam nas propagandas de cigarro. Ah, e aí, o que, que a gente sabe sobre a plausibilidade da dieta cetogênica? Eu achei esse comentário muito infeliz. Ah, eu falo isso abertamente, porque quando a gente entra no PubMed para procurar artigos, a gente encontra uma avalanche de estudos nos quais a gente pode encontrar boas respostas da dieta cetogênica para o tratamento do câncer. Não digo que o que foi feito com esse repórter foi feito corretamente, não concordo com o que foi feito. Jamais suspenderia um tratamento quimioterápico, jamais faria apenas a dieta cetogênica para tratar nenhum tipo de tumor. Não há estudos que respaldem isso, pelo contrário. Na verdade, o interessante da dieta cetogênica é ser usada como adjuvante para ajudar o tratamento. E ela é muito, muito interessante nesse sentido. Ah, nós vamos falar sobre isso. Agora, com relação à plausibilidade biológica, desde 1931 que existe plausibilidade biológica. Então, a gente tem um, um camarada que chamava Otto Warburg. W-A-R-B-U-R-G. Warburg. Esse não foi qualquer pessoa. Ele ganhou um prêmio Nobel. Só não ganhou o segundo porque ele era judeu e ele seria na Segunda Guerra Mundial. Mas ele foi tão importante que o Hitler manteve ele. Não, não, ele não foi morto, não foi preso, ele continuou trabalhando. Então ele ganhou o um prêmio Nobel em 1931 e ele trabalhava com mitocôndrias e a cadeia respiratória das mitocôndrias. Então, mitocôndria, galera, quem não sabe, é uma organela que fica dentro de cada célula do nosso corpo. Parece um feijãozinho. E tem várias membranas dentro dela. Depois a gente pode postar um desenho, alguma coisa na transcrição do podcast. E eu devo colocar algumas postagens no meu Instagram sobre isso também para ajudar a visualização. Mas todo mundo estudou isso em biologia na escola, tá? Das mitocôndrias. Elas são a caixa de máquinas do nosso corpo, a energia, né? A casa de, de, de energia de cada célula do nosso corpo. E esse Otto Warburg estudava essas mitocôndrias. E o que, que ele descobriu? Ah, em 1924, ele descobriu que as células cancerígenas, né, de, de cânceras neoplásicas, consumiam, consumiam 10 vezes mais glicose do que uma célula normal e produziam 100 vezes ácido lático, mais ácido lático. O que é ácido lático? Quem faz uma corrida, quem joga futebol muito tempo tal, pode ter aquela dor muscular, né? Isso é acúmulo de ácido lático. Por quê? O que acontece? As nossas células, quando elas têm oxigênio, elas produzem ATP que é a moeda de energia, ATP. Quando a gente tem pouco oxigênio, elas fermentam a glicose e produzem esse ácido. Por isso que dói o músculo. Então a gente tem isso. Quando tem oxigênio, a gente funciona de um jeito. Na falta de oxigênio, a gente funciona de outro e faz o que dá. Né? O dinheiro só deu para isso. Aí usa a glicose e produz o tá, que é o ácido lático. Bom, ele descobriu isso. Então isso era muito estranho, porque então, as células de câncer estavam fermentando a glicose na presença de oxigênio. E nossas células só fazem isso, né? Elas, na presença de oxigênio, elas não fermentam. Essa glicose, ela, é, ela passa por um processo de produção de uma substância que chama piruvato. Esse piruvato vai para a mitocôndria, que é essa organela, que é esse feijãozinho de produção de energia. E lá na mitocôndria, ela vai produzir 38 moedinhas de energia, 38 ATPs. Se ela fermentasse essa glicose, se a célula fermentasse, cada molécula de glicose ia dar duas moedinhas de energia. Vocês percebem a diferença absurda? Né? São 19 vezes menos energia. Por que, que uma célula faria isso? Não é efetivo né, para produzir energia suficiente. Então as nossas células só fazem isso de fermentar a glicose para produzir pouca energia porque falta oxigênio e não tem outro jeito. Por isso que a gente fica morrendo de dor muscular né, quando faz exercício em excesso. Ah, e não respira direito ou tá fazendo exercício anaerobiose, né, com pouco oxigênio. Bom, então isso parece muito esquisito, mas vejam bem, vamos recapitular, a glicose chega e a gente tem dois caminhos, um é ela ser fermentada e produzir lactato, e nisso ela vai produzir só duas moedinhas de energia, que é o ATP, o outro é a glicose virar piruvato e isso aí vai passar por um ciclo de Krebs, que é um ciclo lá de, de produção de ATPs, depois na mitocôndria também tem essa cadeia de transporte de elétrons. E no, no final das contas, esse caminho mais longo gera 38 moedinhas de energia. Isso é o que o nosso corpo faz. Por algum motivo, que ele não sabia na época, o câncer, as células de câncer, não levavam nada, nada para a mitocôndria, não produzia tanto de ATP. Fermentava essa glicose e produzia menos ATP só que muito ácido lático tá bom? o que que isso acarreta? vocês já viram aquele exame de PET scan? que é tipo uma tomografia que eles usam a glicose como meio de contraste quem já teve parente com câncer já viu um exame desse o que que acontece meninos com câncer que recebem esse contraste, vocês já viram?
2: fica tudo iluminado lá no, no exame, não é isso?
4: acende igual uma árvore de natal é igual a uma época de Natal. Então, por quê? Porque os tumores, eles, eles captam 44 vezes mais glicose do que uma célula normal.
2: Justamente porque eles são, são ineficientes, né? Usam esse processo ineficiente para gerar energia. E usam muita energia.
4: É, eles são ineficientes e eles estão se multiplicando rapidamente. Então eles precisam de energia. Então, o câncer, ele tem que se multiplicar. Ele tem que produzir vasos sanguíneos para nutrir o tumor. Ele tem que fazer isso. Ele tem que fazer metástase para conquistar novos lugares no corpo, então ele trabalha a toque de caixa. O câncer faz isso. Depois de um tempo, descobriu-se que, na verdade, o câncer usa isso a favor dele, porque esse lactato é interessante para o câncer. Acidificar, fazer o um meio em volta do câncer ficar ácido é interessante. Por que isso? Isso não estou falando do sangue não, gente. O sangue nunca fica ácido. Então, realmente, essa questão de dieta alcalina, não há evidência na literatura para isso, porque o sangue não fica ácido. O que a gente fala de acidez é em volta da célula, do tecido lá dentro, lá do tumor. Tá bom? Então, quando o tumor produz muito ácido lático, esse ácido lático, ele é transportado para fora do tumor, ele faz, tipo, dissolve a matriz, o tecido em volta e a célula fica solta. E aí ela consegue fazer metástase mais facilmente. Então, de uma forma ou de outra, esse efeito Warburg, a gente acha que ele só atrapalha. Não, ele não só atrapalha. Ele é importante para o tumor. Então, é ruim porque ele precisa de muita glicose, mas ele vai consumir o seu corpo se for preciso. Ele faz seu músculo virar glicose se for preciso. E é bom para ele porque ele precisa desse lactato. Esse lactato é importante para o tumor. Acidificar, fazer o um meio ficar ácido em volta da célula. E também porque ele usa essas vias para produzir proteínas importantes para a célula dele. Então tem várias questões, é muito complexo esse assunto, eu sei. Mas se eu não falar disso, eu não consigo provar que tem possibilidade biológica, tá? Não tem jeito de fazer diferente. Vocês estão conseguindo me entender?
2: Sim, sim. E, e para quem quer saber um pouco mais dessa história do efeito Warburg, quer saber um pouco mais dessa história que ele era alemão e judeu, e como que se deu tudo isso a evolução ao longo do tempo, continua vindo a gente que depois eu falar de um livro que conta essa história... Da, da chamada teoria metabólica do câncer em detalhes enquanto isso vamos deixar a Jana continuar falando e você vai aprender mais um pouco aqui e depois você vai no livro e vê os detalhezinhos da história toda, é bem interessante
4: eu vou postar esse livro para vocês é, esse livro na verdade eu já postei no meu Instagram umas quatro vezes Tem, não sei se é do Seyfried que vocês estão falando mas é o tratamento metabólico do câncer o, o Seyfried, é Seyfried que fala né ele é um pesquisador que mais publica sobre dieta cetogênica e câncer. Ele, o Dagostino, que é o Dominique, também publica muito, são os caras que mais entendem de câncer na atualidade. E eles publicam juntos, eles estão desenvolvendo alguns protocolos interessantes que eu vou falar
2: aqui. Então, já que a gente já cantou a bola de um dos livros bacanas, né? O do Seyfried, não sei se eu falei certo. O, o livro dele é legal e tem um pouco dessa parte aí do mecanismo, mas a parte histórica, eu queria recomendar um livro que chama Tripping Over the Truth, tipo do inglês, tropeçando na verdade. Ai. E esse livro conta não só um pouco da teoria, né? Do efeito Warburg em si, mas quem são os personagens que desenvolveram essa teoria e foram contando ela ao longo do tempo, desde o Warburg até o Seyfried, é, e também tem outras pessoas bem importantes aí que tentaram outros tratamentos, outras abordagens que não foi a teoria de mutações, né? Enfim, a gente vai deixar tudo anotado na transcrição do episódio. Vale a pena ir lá e pesquisar por esses livros.
4: E vocês sabem que um dos motivos dele ter sido esquecido, entre aspas, né, pelos cientistas, é que esse fato dele não ter sido preso na guerra e dele quase ter ganho o segundo prêmio Nobel. Vários cientistas ficaram com raiva dele porque ele acharam que ele estava dedurando judeus. Ficou um clima anti-anti-Warburg no meio científico. Ele começou a ser isolado. Isso lembra muito a história de uma do Ludwig, né? De algumas pessoas também que o Jutkin, aliás. Uhum. E com relação ao carboidrato e as gorduras. Mas a questão é que ele foi isolado no meio científico. E nada que ele, é, que ele publicava era citado, então as pessoas meio que ignoraram ele. O que é uma pena, né? Que a gente nunca deve ignorar um fato científico por motivos pessoais, né? Um bom cientista, ele não faz isso. Bom, mas então o que foi visto? Que os, as células cancerígenas, elas usam não só a glicose, mas como a glutamina. Então são os dois substratos que são utilizados pelas células cancerígenas. E a glutamina é um aminoácido. O aminoácido que está no whey protein, é um aminoácido que é utilizado pelas nutricionistas que cuidam de pessoas com câncer, porque a glutamina teoricamente melhora a imunidade e previne as aftas na boca dos pacientes também, então elas prescrevem glutamina sistematicamente para os pacientes com câncer. E segundo essa teoria, e os estudos mostram isso, o Arbor é, mostrou que os tumores também consomem muita glicose e glutamina, e quando ele tem as duas coisas, eles crescem mais rápido ainda. Bom. Então, em termos de plausibilidade biológica, eu acho que a gente está enxergando que existe. O que mais ele achou? Que essas mitocôndrias, gente, por que, que os, os tumores teriam problemas nas mitocôndrias? Né? Muita gente fala que não, que é mentira, que não tem, que o tumor respira. Tem vários estudos na literatura contra isso, opinião de um especialista, né? Falando que não, porque existem alguns tumores que pegam a glicose e põem para dentro da, da mitocôndria. Então, existem vários graus de deficiência de mitocôndria em cada tumor. Os tumores são diferentes. Mas o fato é que várias mitocôndrias nos tumores têm mutações também. E mutações que alteram a estrutura das mitocôndrias. Então, isso não tem como eu explicar com detalhe aqui, mas o fato é que tem vários estudos na literatura, não tem um só. E não são estudos novos, são estudos de mais de 30 anos atrás, todos mostrando que tumores têm problemas nas mitocôndrias, que o número de mitocôndrias é menor e que as mitocôndrias têm problemas estruturais. Problemas estruturais que atrapalham a formação de ATP, que são essas moedinhas de energia do nosso corpo. Então, em termos de, de plausibilidade biológica, eu acho que sobra plausibilidade biológica. Por quê, gente? O que, que acontece na dieta cetogênica? Agora que eu vou mostrar isso. Quando a gente tira o carboidrato e come menos de 25 gramas de carboidrato líquido, que é o total menos as fibras por dia, o que, que acontece? A gente entra em cetose. Né? O nosso corpo começa a liberar gordura do tecido adiposo, da reserva que a gente tem, porque a insulina baixou. Tá? A insulina baixa propicia isso. Essas gorduras no fígado são transformadas em corpos cetônicos. ok? Então isso aí acho que todo mundo já está sabendo mais ou menos pela pelos blogs, pelos, pelo Instagram, né, o que que é a dieta cetogênica? Bom, esses corpos cetônicos, o que que eles fazem? O nosso corpo consegue utilizar gordura e corpos cetônicos como forma de energia. Onde que esses corpos cetônicos vão ser processados? E a gordura? Nas mitocôndrias. Então, todas as células do nosso corpo conseguem usar gordura, quase todas, né? O cérebro tem uma parte que precisa de glicose mesmo. E aí, por isso que não pode fazer só a dieta cetogênica, tem que ter outras coisas porque o fígado produz um pouquinho lá. Sempre vai ter glicose, né? Não existe isso de não ter glicose, o fígado produz. Mas o fato é que, fora 15% do cérebro e as células do sangue que precisam de glicose, o resto fica muito bem com gordura e corpos cetônicos, porque as mitocôndrias funcionam. No câncer, as mitocôndrias não funcionam bem. E elas não conseguem usar gordura e os corpos cetônicos como fonte de energia. Então, se você não come carboidrato suficiente para ter glicose alta... Certo? E se você faz uma dieta que aumenta os corpos cetônicos, o que, que seu tumor vai comer? O que, que a célula de câncer, que precisa de 44 vezes mais glicose do que uma célula comum, vai comer? Nada, né? Então ela vai pegar o pouco de glicose que ela conseguir no sangue, a glutamina que a sua nutricionista te der, se você quiser tomar, e só. E se você não estiver numa dieta cetogênica, o câncer ele aumenta a inflamação e quebra músculos. Você já viu um paciente com câncer como eles perdem músculo? Uhum. Né? e o músculo o músculo a proteína pode ser quebrada e aí tem glutamina então por isso que as pessoas com câncer também perdem massa magra a dieta cetogênica é boa até nisso ela previne a quebra de massa magra então a dieta cetogênica previne a perda muscular então menos glutamina para o tumor menos perda de força pelo paciente isso é muito importante também tá para o estado geral do paciente a dieta cetogênica tira substrato tira comida da célula, porque diminui a glicose, não tem como tirar totalmente, mas reduz muito. Então assim, uma célula normal não vai sentir, porque ela tá usando a gordura. Mas a célula neoplásica vai sentir. Isso é uma pressão em cima dela, é menos comida para ela, vai ser mais difícil. E é muito interessante, gente, que os corpos cetônicos, eles entram na célula tumoral usando o mesmo transportador que a célula tumoral usa para colocar o lactato para fora. Lembra que eu falei que quando a gente fermenta a glicose produz lactato, e que o tumor põe o lactato para fora para soltar a célula e ela fazer metástase? Então, quando a gente coloca a dieta cetogênica, os corpos cetônicos entram um atrás do outro e competem pelo receptor, então o câncer não consegue mandar o lactato para fora, e isso dificulta a metástase. Então plausibilidade biológica é isso, gente, faz sentido? fazer uma dieta cetogênica, eu pergunto para vocês, meninos, faz sentido?
2: Faz total sentido, tendo em vista suas evidências, Lara.
4: Outra coisa, qual é o grupo de pessoas que mais tem câncer no mundo, Né, assim, em termos de metabolismo? Os obesos. Então, o obeso tem mais câncer, o diabético tem mais câncer. Quanto mais alta a insulina, quanto pior a resistência insulínica, mais a pessoa tem câncer. E não é um câncer só de mama, por exemplo. Vários tipos de tumores. Eu já postei isso no meu Instagram. Tem lá um, um destaque dos stories com esse mapinha. Todos os tipos de cânceres que são causados pela obesidade. Então, a obesidade causa câncer. A insulina alta cansa câncer. Doenças de resistência insulínica aumentam câncer. Diabéticos que usam insulina em doses altíssimas têm mais câncer. Ah, depois que você tem um câncer diagnosticado e opera, por exemplo, um câncer de mama, a glicose alta no pós-operatório piora o prognóstico, e aumenta a volta do câncer e piora a metástase. Então, glicose alta não é bom para quem quer tratar câncer, para quem quer prevenir câncer, para quem quer evitar que o câncer volte. Os estudos mostram isso. Insulina alta estimula câncer. É um fator de crescimento. Tem vários estudos que mostram isso. Inclusive, insulina alta estimula uma via metabólica nas células que vai mais para a proliferação. Então, o câncer usa isso ao favor dele. Pro câncer é ótimo ter insulina alta, porque quanto mais insulina alta, mais o tumor prolifera e mais agressivo ele fica. E tem vários estudos na literatura mostrando isso. E eu tô à disposição para mostrar esses estudos, tá? Posso colocar todos no transcrito, se vocês quiserem estudar sobre isso. Então, possibilidade é que... biológica, gente, é isso.
2: Excelente. Então, a gente viu que realmente existe essa plausibilidade biológica, né, tanto pela parte teórica, pela parte mecanística que a gente mencionou, quanto também pela pelo fator que você falou da insulina, tanto pelo fator de que ele ajuda a preservar a massa muscular, então não só pode acabar sendo um adjuvante para tratar o câncer, como também para trazer um bem-estar maior para os pacientes, né, que também é o que você acabou mencionando na história pessoal que você falou do seu pai.
4: Isso. E tem muito mais, não tem como a gente falar de tudo aqui, mas uh, eu falei, por exemplo, desses tumores que são associados à obesidade, não só obesidade, mas o sobrepeso também, ao pré-diabetes, não só o diabetes, meningioma, adenocarcinoma de esôfago, meloma múltiplo, tumor renal, câncer de endométrio, câncer de ovário, câncer de intestino, câncer de pâncreas, câncer de estômago, câncer de vesícula, câncer no fígado, câncer na mama e câncer de tireoide. Gente, não tem como, são órgãos completamente diferentes, né? O que que eles têm em comum no paciente obeso? A resistência insulínica, né? Então, e outra coisa, pra gente falar em plausibilidade biológica, não é só um estudo em célula. Será que tem estudos em animais? Gente, tem, tem até meta-análise de estudos em animais. E nos estudos em animais, a gente não consegue mostrar todos os dados aqui, mas o que que a gente percebe? que não só a dieta cetogênica, mas o jejum, que isso é um outro assunto interessantíssimo, o jejum previne e trata câncer em animais. Então, o, a restrição calórica, o jejum intermitente, todos, assim, 90% dos estudos mostram efeito de câncer positivo, tanto na prevenção de câncer, tá, em animais, isso assim, 59 estudos, tá? Previne câncer, previne progressão, previne incidência de metástase, a, a maior parte dos estudos mostraram benefício com restrição calórica intermitente, 80% dos estudos, é, mesmo em, em câncer agressivo em animais tem evidência de melhoria com dieta cetogênica. E nesses estudos nem é com quimioterapia, não, é só dieta cetogênica. Que já não sei mais nada, tá? Então, falar de plausibilidade biológica é uma coisa muito séria. Um especialista chegar numa mídia e falar isso, eu concordo que a gente não pode ah, brincar com a saúde das pessoas e tirar tratamentos e prescrever outros tratamentos falando que isso vai curar. Sou totalmente contra o que foi feito com, com aquele repórter. Mas falar que não há possibilidade biológica é, no mínimo, antiético. E eu vou mostrar para vocês outras coisas que, que a gente tem para falar. Mas vocês percebam que tem revisões sistemáticas de 2017, 2018, 2019 em animais, em tecidos, em células, mostrando que o efeito da dieta cetogênica diminui o crescimento de tumor e aumenta a sobrevida. Ah, mas se o paciente vai morrer mesmo... Pra que fazer isso? Para que usar uma dieta tão restritiva? Gente, vocês já viram o efeito colateral de droga quimioterápica? Menino, vocês já viram os efeitos colaterais?
2: É terrível, né?
4: Gente, tem, tem hum. drogas que, que causam efeitos horríveis. Não tô falando de vômito, não. Tô falando de baixa de imunidade, infecções secundárias, perda de peso, coisas horrorosas, neuropatias, toxicidade renal, toxicidade hepática. Mas essas drogas estão no mercado. Por quê? Porque é o que nós temos de melhor é o que tem. E todas elas curam o câncer? Lógico que não. Se uma droga aumenta a sobrevida em dois meses, ela vai para o mercado. Então uma dieta que é isenta de riscos, porque os estudos, tem estudos em humanos, com câncer terminal fazendo dieta cetogênica e os scores de qualidade de vida melhoram, ah, tem estudo em humano, meninos? Tem, tem muito estudo em humano, então nós vamos falar sobre isso, mas mostrando que aumenta a qualidade de vida em paciente com câncer terminal, então é uma dieta segura. Uma dieta segura, se ela aumentar a sobrevida em um mês, dois meses, três meses que seja, evitando perda de massa magra, por que não fazer? Essa é a minha pergunta para vocês: por que não fazer? Já que tem drogas super tóxicas no mercado, que tem que ser usadas porque não tem outra coisa, e às vezes a droga tem, nunca vai curar, vai só aumentar a sobrevida. Mas o paciente não tem direito de viver mais, se ele quiser?
2: Com certeza. E as drogas têm um custo altíssimo. Muitas delas também custam aí centenas de milhares de dólares, uma, um curso da droga toda, né?
4: Muito caro. E eu não estou dizendo aqui que não devem ser feitas. Veja bem, eu sou totalmente a favor. Pelo contrário, a, a dieta cetogênica tem isso também. Ela sensibiliza o tumor à rádio e à quimioterapia. E ela é anti-inflamatória, protege o tecido são. Então, além de tudo, além de tudo, quem fez radioterapia sabe que fica tudo destruído em volta do tumor. A dieta cetogênica protege o tecido em volta e ajuda a atrapalhar e a, a, a potencializar o efeito da radioterapia e da quimioterapia no tumor apenas. Então, além de tudo, ela ainda tem esse efeito protetor no resto do tecido são, que não é tumoral, que não é do câncer, né? Então, eu, eu pergunto a vocês, meninos, existe, é, é, faz sentido né, usar isso como adjuvante no câncer? Né? Então, se, é, em humanos, a gente tem alguns estudos é, não acho que cabe aqui falar de todos eles. Tem alguns tumores que não respondem à dieta cetogênica, o tumor renal é um que sabidamente não responde à dieta cetogênica. Ah, os tumores que mais respondem, os que mais têm estudo, são os tumores cerebrais. Então, neurologistas, neurooncologistas, eu espero, em Deus, que vocês ouçam esse podcast, porque o glioblastoma vai virar estándar de tratamento a dieta cetogênica adjuvante. Tá? no tratamento de glioblastoma astrocitoma e tumores neurológicos. Isso quer dizer que todos vão curar a gente se a gente usar a dieta cetogênica junto? Não, mas essas pessoas morrem em menos de dois anos e se a dieta cetogênica aumentar a sobrevida em um ano, em seis meses, como tem estudos mostrando, isso é muito importante percebe? Você poder ficar com a pessoa que você gosta mais seis meses e a pessoa poder ficar com os filhos mais seis meses. Para falar que não há, que não tem nenhuma evidência científica, que é uma coisa totalmente anticientífica então, eu grito aos quatro ventos, quem falou isso está errado. A gente não pode descartar essa ferramenta, é só uma ferramenta a mais, né? Não tem a imunoterapia, não tem as drogas alvo, né, dessas mutações que a pessoa às vezes tem, às vezes não tem, não tem os bloqueadores hormonais no câncer de mama para quem tem a mutação, e quem não tem a mutação hormonal no câncer de mama vai deixar morrer? E se existe um protocolo que ajuda? Vocês sabiam que hoje a gente usa drogas para diabetes no tratamento do câncer, meninos? Não, não sabia. Pois a metformina está sendo usada no tratamento de vários tumores. Já tem vários estudos em animais e já tem ensaios clínicos em humanos. Não são ensaios clínicos grandes, a maior parte dos estudos são relatos de caso, uh, com um paciente só, dois pacientes, mas são dramáticos, tá? Então, assim, tem estudos muito interessantes usando drogas para diabetes. Vejam bem, o que uma droga para diabetes faz? Ou ela reduz a glicose ou ela reduz a insulina porque as drogas para diabetes que aumentam a insulina não prestam para ninguém. Eu sou contra elas, já falei várias vezes sobre isso, com a sulfonilurese eu não usaria em ninguém. Mas essas drogas como a metformina, como a, a, a né, que tem estudos mostrando alteração, até tem câncer de pulmão já tem estudo, então assim, a gente não pode jogar fora estratégias. Então hoje fala assim, tratamento metabólico do câncer, Tá, Fala-se em tratamento metabólico. O que, que é isso? Não é só as dieta cetogênica, são várias outras abordagens, que eu vou falar mais sobre isso no meu Instagram. Vocês vão me ver falando sobre isso ainda muito esse ano. Eu vou, vou tentar falar mais sobre isso. Eu comecei sobre diabetes, mas eu vou falar mais sobre câncer, sobre Alzheimer, sobre Parkinson. Essa semana eu falei sobre enxaqueca. Então a gente vai julgar nos quatro ventos mesmo, as evidências científicas que tem, e tudo baseado em evidência, tá, gente? Não é minha opinião, não. Tudo tem artigo, tudo tem estudo, tem meta-análise, tem ensaio clínico, tem estudos em humanos. Então, não pensem que eu estou falando aqui minha opinião, ok? Não é a minha opinião pessoal. Quando for a minha opinião pessoal, eu vou deixar bem claro que é a minha opinião pessoal.
2: Com certeza. A gente vai perguntar a sua opinião pessoal também, inclusive porque a gente sabe que tem, tem que ter esse distanciamento saudável entre o que é evidência, o que é opinião, o que é a leitura das evidências que cada profissional faz, porque senão a gente não tem mais discernimento, a gente não sabe mais o que, que é quando a gente está conversando de dados, fatos concretos e quando a gente está conversando de opinião de cada um.
4: E você sabe o que é engraçado, né? Que hoje em dia cada um cita quem quer na literatura. Então tem revisões sistemáticas que não citam nenhum estudo do Seyfried, nem do Dominique e falam que não há evidência ainda para dieta cetogênica no câncer. Eles não citam os dois pesquisadores que mais publicam sobre o assunto. Mas você pega as referências, não tem nenhum estudo deles. E aí saem vários editoriais criticando, mas é uma guerra de opiniões. Então, as pessoas querem achar que o câncer é só genética. Pessoal, tem genética. Lógico que tem genética, ninguém que tá falando que não tem. Eu não acho que uma teoria invalida a outra. Eu acho que esse é o erro do Saifed. O Saifed se apaixonou pela causa. Então, ele só enxerga o lado dele. Isso é ruim, porque as pessoas têm que trabalhar juntas. Então, o tratamento metabólico, que inclusive ele faz, né, já tem alguns estudos na literatura, quem quiser buscar pode buscar, o tratamento metabólico que é a metabolic therapy ele inclui a dieta cetogênica inclui algumas drogas, ele inclui uh, oxigênio terapia hiperbárica, ele inclui várias coisas que eu não, não consigo falar aqui, porque eu precisaria de slides para explicar, mas que é interessantíssimo, com resultados assustadores, assim, de cura do, do, de câncer totalmente metastático publicado na literatura, isso não é blog não, está publicado na literatura científica com todos os dados do estudo e estão surgindo cada vez mais estudos. Porque pessoas estão lendo esses estudos, quando pegam um tumor muito agressivo, que não tem o que fazer mais, eles tentam. Porque aí não tem como o comitê de ética barrar Que não tem o que fazer mais. Então, isso é outra crítica. Os estudos são feitos só em pacientes terminais, como foi meu pai. Ah, tem estudos mostrando que se você entra no início do câncer, a resposta é melhor. né? Então, é importante que as pessoas entendam isso. E é importante vocês verem que não é uma da conspiração, que eu estou falando, é verdade. Tem uma guerra editorial. É como o açúcar e a gordura saturada. Mesma coisa no câncer. É impressionante como eles brigam abertamente, um mandando carta para o outro, tudo publicado em jornal científico. Ah, porque essa revisão não presta, porque você não citou os dois que mais publicam. Como você pode fazer uma revisão da literatura escolhendo artigos? Ou você faz uma revisão completa, ou você não faz. Né? O Cochrane, que era quem a gente mais confiava, demitiu várias pessoas, várias pessoas se demitiram Teve uma briga interna enorme e em 2015, quando eles soltaram uma revisão sobre gordura saturada, eles omitiram o estudo de Minnesota, que é o que justamente é 8 mil pacientes e falava que gordura saturada não causava infarto, que quem causava era o óleo vegetal. Então a gente não deve é, é, pegar qualquer estudo e ler achando que aquilo é uma bíblia porque é um estudo que está publicado. Qualquer um público que quer, as pessoas elas citam é, os colegas para aumentar as citações, isso, o estudo isso fica em voga, fica em evidência, a gente está vendo isso muito com carne vermelha e câncer, né, essa onda de, de falar que carne faz mal para tudo, e ninguém leva em consideração que a força é muito fraca, né, das evidências, das associações, no câncer tem essa briga entre os que acham que é só genética e os que o Seyfried que acha que é só a mitocôndria. É tudo junto, gente, um, é um câncer é uma doença tão diferente vocês sabiam que o câncer de próstata metastático, sei lá, com 10 metástases espalhadas pelo corpo, cada metástase tem mutações completamente diferentes umas das outras?
2: Uhum.
3: Não, não sabia. <risos>
2: é que tem muitas mutações e que justamente essa teoria das mutações, a teoria genética... Se ela fosse completamente verdadeira, se fosse só ela, a gente não devia ver esse efeito da dieta cetogênica funcionando. E se a cetogênica fosse a única verdade, na teoria metabólica, fosse a única coisa que resolvesse para todos, devia resolver para todos. Então, justamente se você olha todas as evidências juntas, não dá para ser 100% para um lado nem 100% para o outro.
4: Exatamente! Essa é a questão é o caminho do meio. Então, quando eu pego, eu leio o livro do Seifert, eu, eu escuto os podcasts dos outros, dos outros pesquisadores, tem vários, muito interessantes, tem um podcast que chama The Drive, que é sensacional, que é do Peter Atia, que é Atia, a t, -t i -a. ele tem os quatro podcasts só sobre câncer, cada um com uma opinião diferente da outra, mas é legal ouvir, eu gosto de ouvir as opiniões contrárias ao que eu acredito, para eu aprender e para aumentar o meu conhecimento. Então, por exemplo, eles falam, ah, tem tumores que consomem corpos cetônicos. Tem tumores que podem passar a consumir corpos cetônicos, da mesma forma que os tumores ficam resistentes a drogas. Então, por isso que a gente não pode fazer só uma intervenção. Existe um conceito hoje de press pulse. O que, que é isso? Você pressiona constantemente aquele tumor com uma coisa mais leve e aí você vem dar uma cacetada. O né? que, que é essa cacetada? Uma radioterapia, uma terapia hiperbárica de oxigênio, ou então você dá insulina para baixar a glicose no paciente em cetose. Aí ele faz hipoglicemia, mas não tem sintoma, mas o tumor durante a quimioterapia não consegue é, responder e aí ele acaba sofrendo mais, ah, então a dieta cetogênica seria o PRESS, seria uma coisa contínua, e o pulse seria isso, você saber a hora de dar glutamina, saber a hora de não dar glutamina de jeito nenhum, tentar não usar corticoide de jeito nenhum, a gente sabe que às vezes não tem como, tem que usar o corticoide, o corticoide aumenta a glicose, o corticoide ajuda o tumor a crescer, a ficar mais agressivo. Mas quando o tumor é muito grande, se você não fizer isso, acontece o que aconteceu com meu pai, por exemplo. Ele usou, mas não adiantou. O edema é muito grande. Então, tem, tem lugares como o cérebro, que se você não usar, você vai entrar em convulsão. Que, aliás, outra coisa boa, os tumores cerebrais dão muita convulsão. A dieta cetogênica ajuda até nisso, controla as convulsões. Então, a ideia de, de você ficar batendo de levinho, de vez em quando dá uma cacetada no tumor. Chama Press Pulse. Tem vários artigos já na literatura muito interessantes. Quem é neuro tem obrigação de ler esses estudos. Então, eu, eu gostaria assim, que você chamasse a atenção: quem conheceu um neurologista, um oncologista que trata tumores cerebrais, que ele ouça meu podcast, que ele entre em contato comigo, para a gente estudar juntos, para a gente tentar desenvolver um protocolo no Brasil. Não existe. No Rio de Janeiro, tem um grupo fazendo já dieta cetogênica para alguns tumores, já está sendo feito no Rio de Janeiro, muito interessante também, tem estudo publicado já. Mas é muito pouco, né, gente? Olha o nosso Brasil, olha como o câncer mata. E foi o que vocês falaram. Se, não, se fosse só a genética, não tem como ter tanta mutação, gente, para aumentar a incidência de câncer, como vem aumentando. O câncer aumenta exponencialmente, junto com a obesidade, diabetes e as doenças cardiovasculares. Então, só um, um tolo para não enxergar que o nosso estilo de vida está causando câncer. Lógico que tem as mutações, sempre houveram mutações tá certo? Sempre houve mutações, mas nada explica esse crescimento assustador do câncer. E se vocês repararem, os tumores estão ficando cada vez mais agressivos. Então a gente fica usando drogas o tempo inteiro, sem ter um tratamento que seja mais abrangente, que pegue várias frentes, como no diabetes a gente faz, como na insuficiência cardíaca a gente faz, dificilmente a gente vai ganhar essa luta. E se a gente não agir na prevenção do câncer, dificilmente a gente vai ganhar essa luta.
3: Certo, Janaina, e a gente está falando bastante dieta cetogênica, é, e talvez alguém que esteja nos ouvindo agora esteja se perguntando se o jejum também não poderia funcionar como um adjuvante.
4: O jejum é essencial no tratamento do câncer. O jejum antes da química, e tem várias coisas que a gente fala, né, não tem como falar tudo aqui, mas tem estudos até em humanos, tem um estudo em câncer de mama em mulheres que jejuar mais de 13 horas por dia diminui a recidiva de câncer, do tumor. De mama, né? Isso em mulheres humanas, em mulheres mesmo. Não é em bitinho, nem em ratinho, não. Então, em animais, o jejum pro comprovadamente ajuda, tanto na prevenção, quanto no tratamento, quanto na recidiva de tumores, tá? Então, em animais, isso é provado. Em, em humanos, tem pouco estudo. Ah, muito difícil fazer estudos, né? Se é uma coisa que o Inca é contra, que o chefe do Centro da Unicamp de Evidência e Oncologia fala que nem existe, né? Que nunca viu nada publicado. Não tem nem plausibilidade biológica, né? Então, é muito difícil quando aqueles que decidem as coisas não fazem estudos, né? Os centros grandes não fazem estudos. Então, a gente depende de estudos pequenos que estão mostrando é, resultados muito interessantes. E eu, eu penso que a dieta cetogênica não deve ser utilizada de forma isolada. Primeiro, porque o tumor pode ficar resistente, sim. Pode desenvolver uma adaptação e começar a usar corpos cetônicos. Segundo, porque... Nenhum tratamento isolado tem funcionado, a gente tem visto isso, que o ideal é usar três, quatro drogas, mais a radioterapia, então por que não usar as drogas, o jejum, a dieta cetogênica? Então sim, existem vários artigos, existe evidência na literatura, existe plausibilidade biológica. A gente sabe que o jejum melhora a cetose, né, aumenta os corpos cetônicos, o jejum promove a autofagia, né, que é a remoção de células mortas, melhora as mitocôndrias, então essas mitocôndrias defeituosas, que talvez fossem causar um câncer, talvez fossem removidas antes do um câncer aparecer, e isso é especulação minha, tá? Eu não posso dizer que existem artigos provando isso em termos de humanos, mas é uma especulação, é a minha opinião pessoal, e baseada em estudos em animais, né? Mas a gente deve lembrar que não é humanos, que nem tudo a gente pode transpor. Mas sim, eu penso que o jejum seja essencial nessa ajuda. Na França, eles fazem jejuns prolongados de sete dias. Os estudos mostram também alguns jejuns de três dias antes de começar o tratamento do câncer. Ah, na Alemanha também eles fazem muito isso. Então, não é uma coisa nova, assim, que eu tô pensando que daria certo. É uma coisa que já está sendo feita em alguns centros em outros países.
2: É, uma coisa que eu lia é de usar o jejum ao redor da quimioterapia, por exemplo. Tanto porque o paciente já fica enjoado, já tem os sintomas ruins, né? Eles tendem a ser diminuídos e a eficiência dela pode até aumentar. Justamente porque você fez essa, essa pressão com o jejum que acabou abaixando a insulina, abaixando a glicemia, promovendo a autofagia e por aí vai.
4: Exatamente. Então, vejam vocês como que o camarada fala isso em rede nacional, que não há plausibilidade biológica. É uma coisa assim que fica martelando na minha cabeça, porque isso trava tantas coisas, né? É aquela é que eu falasse do, do, da autoridade, né? O jaleco branco chega lá e fala uma coisa que eu acho que tem que haver cautela, não acho que isso tem que ser uma recomendação das pessoas fazerem sozinhas, nem é todo mundo que tolera uma dieta com mais gordura, algumas pessoas não toleram gordura, mas mesmo pacientes que tiram o pâncreas podem fazer dieta cetogênica, então há formas de fazer a dieta cetogênica, mesmo em pacientes que não digerem bem gorduras, mas há pacientes que não toleram, né, e vejam vocês, o paciente com câncer, ele quer doce, não sei se vocês já repararam isso. Se você tem um parente que já teve câncer, às vezes ele nem ligava para doce, nem ligava para carboidrato, e de repente ele fica com o paladar mais para doce. Por quê? Porque ele precisa comer açúcar? Porque o açúcar está sendo consumido rapidamente por quem? Pelo tumor. Então, o que eu queria trazer hoje para vocês, realmente, é uma reflexão de que sim, existe uma vasta literatura, sim, é controverso, sim, alguns tumores não respondem, não é para sair fazendo a torta e à direita sozinho, e sim, tem várias coisas a serem feitas juntas, e o endócrino participa disso, porque são drogas para diabetes, é manejo de insulina, é indução de hipoglicemia, é evitar radioterapia, em vez de rádio, fazer hiperbárica. Alguns tratamentos fazem o tumor ficar mais agressivo e a pessoa morrer antes, apesar de melhorar a curto prazo. porque não tentar uma coisa diferente? Então, o que eu vim trazer para vocês hoje é uma reflexão. Quem quiser me acompanhar nas redes sociais, eu vou falar mais sobre isso esse ano. A gente vai estar tá conversando. Eu sei que é muito vago o que eu falei aqui, apesar, e muito, muito específico, né? Mas se eu tiver oportunidade de mostrar o meu trabalho, mostrar o meu estudo para vocês, eu vou mostrar, mostrar a, a, tentar explicar de uma forma didática, com figuras, desenhando, a gente pode tentar fazer isso. Mas o que eu quero que vocês façam é sejam aquela formiguinha chata. Vai no seu oncologista. Você que tem um glioblastoma, fala, doutor, mas você já leu os estudos do Agostino, do Dominique e do Seyfried? Você já ouviu falar em tratamento metabólico? Porque esse tumor é muito agressivo, ele mata em menos de dois anos, todo mundo morre. Poucas pessoas duram mais de dois anos, mas tem um estudo publicado que o, o paciente durou mais de dois anos. Então, assim, ele depois ele morreu. Morreu porque fez radioterapia. Mas morreu, mas o fato é, ele durou mais de dois anos. Então... Tem alguma coisa que a gente pode fazer para melhorar? Eles estão fazendo. Cada estudo que sai, eles melhoram um pouco mais esse tratamento metabólico. Se o seu oncologista nunca ouviu falar de tratamento metabólico, ele tem que estudar mais. Porque eu penso que quando você está dentro da sua especialidade, assim como eu estou na endocrinologia, antes da ADA, da American Diabetes Association, publicar esse guideline agora, falando que, existe, que a única dieta que realmente tem evidências é a low-carb e a very low-carb para diabetes, eu já estou aplicando isso há muito tempo, porque eu não fico parada esperando cair no meu colo a informação. Eu vou buscar. Então, e antes de falar que é picaretagem, porque às vezes foi feito de uma forma errada, às vezes foi feito não pela pessoa correta, né? A gente sabe que nem todo mundo é, é correto ou é totalmente ético, ou a informação nem sempre na mídia é colocada da forma que foi feito, tem é isso também. né Sempre tem os dois lados da história. Eu não sei os dois lados, eu não vou criticar. Mas o fato é que a gente não pode julgar uma informação fora, e uma vasta literatura que está crescendo por preconceito, por medo, ou como alguns oncologistas me falaram, ai, mas a gente vai tirar o açúcar, coitado do paciente, ele está com câncer. Então, é aquela questão, coitado da criança que está diabética, vai tirar o açúcar dela, né? Ninguém preocupa se ela vai ficar cega ou amputar uma perna 20 anos depois. Tadinha, ela é só uma criança. Então, se o paciente com câncer pode viver seis meses a mais ou curar um câncer, que, quem dera, né? Hoje a gente libera drogas que aumentam a sobrevida em dois, três meses. Se uma dieta ajudar a aumentar a sobrevida em seis, um ano, dois anos, sei lá, se um dia até curar, quem dera. É, a gente vai jogar isso fora porque o paciente vai comer açúcar. Tudo bem, se o paciente optar por comer açúcar mesmo assim, é direito dele. Mas eu acho que ele tem direito de saber. Essa é a minha luta. O paciente tem direito ao conhecimento. O médico não pode privar o paciente dele dessas opções. O diabético tem que saber que tem essa dieta. O paciente com Alzheimer tem que saber que tem essa dieta. O paciente com Parkinson, o paciente com câncer paciente com enxaqueca. Então, se o paciente não quiser fazer uma dieta restritiva, ok, é a opção dele. Se o paciente quiser continuar fumando enquanto ele está tratando de um câncer, não é a opção dele. É. Mas negar a informação, eu acho que é antiético. Isso eu acho totalmente anti científico
2: com certeza, um dos fundamentos da medicina baseada em evidência é ter essa transparência real sobre riscos, prós e contras e tomar decisão compartilhada e não fazer uma coisa unilateral e, e pregar o que você acha para todas as pessoas, né? Isso realmente é o que você falou, é antiético, na nossa opinião, especialmente com pacientes, também, é, também concordamos.
3: E, Diana, quem ouviu até agora provavelmente deve estar se perguntando o mesmo que eu estou me perguntando. Será que esse tipo de dieta, né, dieta cetogênica, ou mesmo jejum, ou os dois, podem ajudar de alguma maneira a prevenir o câncer em quem ainda não tem essa, do... em quem não tem essa doença?
4: Então, uh, não existe evidência na literatura em humanos sobre isso. Não há nenhuma evidência que prove que fazer uma dieta cetogênica vai evitar o câncer. A gente sabe que várias coisas causam câncer, né, mutação, exposição a agrotóxico corantes, comida processada, gordura trans, então, agora uma dieta limpa, uma dieta paleocetogênica é, é a minha opinião pessoal, que não precisa ser cetogênica para evitar o câncer, se você tem um estilo de vida é, limpo, né, você já reduz câncer, se você não é obeso, você já reduz câncer, então se com low carb você reduziu a obesidade, não tem gordura visceral na barriga, sua insulina está baixa, você tá, sua glicose está baixa, seus marcadores de inflamação estão baixos, né. Você tem uma vida limpa, que não é sedentária, que faz muita atividade física, que também previne câncer, porque o sedentarismo é equivalente ao tabagismo. Então, tudo isso já pode evitar o câncer. Falar que se você fizer dieta cetogênica, você não vai ter, isso não é verdade. Eu tenho pacientes que fizeram dieta cetogênica e tiveram tumores. Agora, esses tumores seriam mais agressivos se ela não estivesse em dieta cetogênica? A gente não sabe. Em animais, a gente sabe, em animais, a dieta cetogênica o câncer, em, em animais com a mutação. Então, quando eles induziram a mutação, isso foi um câncer de fígado. Quando eles induziram a mutação, induziram um câncer no animal, aqueles que estavam em dieta cetogênica responderam melhor do que os que não estavam. Então, isso corrobora a questão do tempo, do timing, quando introduzir. Se você tem um diagnóstico de câncer, comece imediatamente, entendeu? Procure um profissional que esteja habilitado e comece imediatamente. Se o seu tumor, é, sabidamente, for renal, você não vai fazer dieta cetogênica, porque tem estudo mostrando que câncer de rim ele processa corpos cetônicos. Então, que fique bem claro isso. Tem alguns tumores que processam. Não faça sozinho, não faça só dieta cetogênica. Não joga um cartucho fora. Faça um tratamento metabólico, conversa com seu médico. Não toma glutamina o tempo inteiro. Tem alguns momentos que dá para tomar nos, nos protocolos de tratamento metabólico. Ela é utilizada com parcimônia em alguns momentos. Porque realmente ela ajuda na imunidade na hora que isso é necessário. Mas não na hora que você quer bater no tumor. Você não vai dar. Você tira a glicose e dá a glutamina, não adianta. Então. Sim, em animais existe evidência para isso, é, tanto para jejum quanto para dieta cetogênica. Eu acredito, na minha opinião pessoal, é que em humanos, se a gente tiver uma, uma, um estilo de vida saudável, que é o que a gente fala na Tribo Forte também, é um estilo de vida saudável. Não é só a comida, é a atividade física, é um sono um sono reparador, é a atividade de lazer, alegria, felicidade, né? Porque angústia, depressão aumenta o risco de câncer. Não for obeso, se você está obeso, mude-se imediatamente, entendeu? Faça low carb. Uh, se você tem insulina alta, resolva isso. Se você é diabético tipo 1 e está gordo e está usando muita insulina, faça low-carb. Reduza a quantidade de insulina que você usa no seu dia a dia, dentro do possível, sem piorar o seu controle. Por isso que é low-carb. Então, mas se você tem uma história familiar muito grande de câncer, eu acho que vale muito a pena você olhar seu metabolismo, seus hormônios, uh, seu estilo de vida, sua insulina, e aí eu acho que vale a pena o estilo de vida cetogênico, sim. É a minha opinião, é o que eu faria, é o que eu faço, na verdade, eu faço dieta cetogênica. Lógico, meu pai fumou, comia açúcar o tempo inteiro, ele não era gordo, mas ele já tinha sido. Ah, então, assim, eu não fumo, eu bebo só vinho de vez em quando, eu faço uma dieta cetogênica a maior parte do meu tempo, por outros motivos, mas esse motivo, o fato de existir esse câncer na família, teve câncer de mama também, isso me dá uma certa tranquilidade, eu busco um estilo de vida mais saudável. É, essa é a minha opinião pessoal, tá gente? Então assim, cada um tem que ter a sua Tem que pegar o que eu tô falando aqui Me acompanhe, vamos conversar mais Eu não consigo responder direct todo dia Mas o que eu puder falar sobre esse assunto Eu vou falar, mas o que eu queria mesmo É que esse podcast chegasse Nos oncologistas, especialmente os neuro-oncologistas Porque é onde tem mais evidência em humanos publicado Mas todos os oncologistas Deveriam pelo menos levantar as anteninhas para o que eu tô falando aqui
2: Com certeza, Jana Acho que ficou um episódio bem rico assim quem começou o episódio não tem uma base muito clara de fisiologia, não sabia nada dessa história, deve estar até com a cabeça girando agora. Então, pessoal, se você não entendeu alguma coisa, fica tranquilo. Escuta de novo o episódio, ele está aqui disponível para você gratuitamente. Tem a transcrição no nosso site também e você vai poder lá ler Exatamente tudo que a Jana falou, pode ler com calma, grifar, fazer suas anotações. Vai ter o link dos livros que a gente mencionou também, a questão do livro do Thomas Seyfried. Vai ter o livro que eu mencionei, que conta a historinha lá. Vai ter o link para as mídias sociais da Jana, que é a Janaína Endocrina no Instagram. Então, pessoal, sigam a Jana no Instagram leiam de novo, releiam, porque isso aqui é um conhecimento que pode salvar vidas. Isso aqui é uma coisa que é uma das doenças que mais mata a humanidade, né? Já foi chamado, inclusive, de o imperador de todos os males, o câncer. Aliás, esse é um outro livro que tá na minha lista aí pra, pra ler, porque é realmente é um assunto fascinante que faz a diferença na vida das pessoas. O meu pai faleceu também por conta de um câncer, isso já há mais de 24 anos, então também é um assunto que me toca e eu acho que todo mundo que se importa com com essa questão do câncer ou que conhece alguém que já sofreu com isso seja familiar, amigo, enfim deveria escutar esse podcast e compartilhar também para essa mensagem chegar a mais pessoas possível então, Jana, muito obrigado novamente por ter comparecido cedido um pouco do seu tempo com certeza é um episódio revolucionário aqui pra gente no podcast do Sr. Tanquinho, obrigadão
4: eu que agradeço, é um prazer sempre estar com vocês vamos marcar a próxima e tamo junto em termos da verdade, na verdade mesmo, científica, né? e saber ter ética para transmitir, como você sempre tem feito. Eu agradeço a oportunidade, é uma honra para mim participar aqui com você.
3: A gente fica muito feliz em ouvir isso, Jana, muito obrigado novamente, e a gente queria também agradecer a quem ouviu a gente até aqui, muito obrigada por sua audiência, esperamos que vocês tenham gostado tanto quanto a gente desse episódio, e se gostou se inscrevam lá para acompanhar a gente todas as semanas. Afinal, a gente solta podcasts como esse todas as segundas-feiras.
2: É isso mesmo. A nossa missão é dar mais um canal para profissionais incríveis como a Jana poderem se expressar e atingir mais pessoas, divulgar essas verdades. Então, obrigado, Jana. Obrigado a todo mundo que ouviu. E segunda-feira a gente se fala novamente. Um abraço. Forte abraço do, do senhor, senhor Tanquinho. tanquinho.
0: And talk with a licensed insurance agent if needed. MyHealthPolicy.com has made doing my research a whole lot easier. Agent,
1: If you have an unpaid debt to the IRS that you can't pay, please hear this special notice. Specially approved IRS relief programs designed to aid delinquent taxpayers are now in effect that can significantly improve your financial situation. Depending on your circumstances, you may qualify to have your tax problem resolved in your favor and may even have your back taxes reduced by thousands or eliminated entirely a relief hotline has been established by Community Tax for you to call and see if you qualify at 800-305-6762. If you owe the IRS back taxes that you can't afford to pay, don't let the IRS trick you into thinking you have no way out. Our highly accredited tax professionals will let you know what you qualify for and how much you can save. We may be able to stop all liens, garnishments, levies, and save you thousands. Call and see if you qualify for this taxpayer relief at 800 305 -6762. 800 -305 That's eight hundred three